0: Hola, mi nombre es Pablo Castillo, bienvenido al podcast de El Peor Vendedor del Mundo. Durante este podcast has estado escuchando en los últimos capítulos que he hablado largo y a detalle sobre la diferencia entre vendedor y asesor. Yo trabajo en una agencia de autos. Al pasar el tiempo y en mi experiencia, he tenido la oportunidad de trabajar con vendedores y asesores. Hasta este momento de mi vida, sigo trabajando con ellos, por lo que me permite ampliar mi panorama de lo que significa ser un asesor y ser un vendedor. Sin embargo, quiero decirte algo. He visto trabajar a gente que no tenía la más mínima idea de lo que es ventas y convertirse en asesores extraordinarios y exitosísimos. Y por decirte exitosos, es decirte que venían con una expectativa bastante baja de lo que es ser vendedor y se convirtieron en los mejores asesores a nivel nacional. Muchas de las cosas que platico en mi podcast son experiencias personales y como te comenté antes, el objetivo de este podcast no es de que tú te conviertas en el mejor vendedor del mundo o si estás buscando eso, este podcast no es para ti. Podría recomendarte algunos otros. Si me escribes o me dejas un mensaje, con mucho gusto puedo recomendarte qué podría ayudarte o quiénes son los entrenadores que podrían ayudarte a mejorar ese skill en ventas. Sin embargo, en este podcast me gustaría atacar con base a mi experiencia y lo que ha sucedido conmigo Cómo te puedes adaptar mucho más fácil a ese salto de decir Estoy en ventas, iniciar como un vendedor y terminar como un asesor profesional Lo que siga después dependerá de ti Hago mucho énfasis en esto porque ser asesor también es un punto importante Sin embargo, ya cuando nos ponemos la etiqueta asesor profesional es una etiqueta que nos tenemos que ganar. El cliente tiene que percibir un trabajo verdaderamente profesional y sobresaliente, por el cual esté dispuesto a pagar una cantidad de dinero. En mi caso, pagar los 400 o 300 mil pesos. Y darte la confianza de que lo que le vas a entregar es el mejor auto que ha comprado. Para eso existen muchos factores que intervienen. Y ahí es donde empezamos a trabajar. Sobre el valor a la marca, valor al producto y valor a ti La marca y el producto probablemente sean cosas que no puedas modificar Al menos, en autos, el valor a la marca es algo que ya está implícito desde su historia El valor al producto probablemente tampoco lo puedas modificar grandemente Tú no puedes decidir que un auto tenga los interiores blancos si de serie vienen con interiores negros sin embargo, hay algo en lo que yo siempre hago mucho énfasis cuando estoy con mis asesores. Y eso se llama valor a ti. Cuando un cliente ve valor en ti, es capaz de confiar. Confiar tanto que de lo que dices va a tomar una gran decisión. Eso dependerá de ti. Y es por eso que para tener ese valor necesitas una gran preparación. Es por eso que para tener este valor necesitas informarte y tener una gran preparación, así como un entrenamiento correcto, pero sobre todo, una empatía brutal. Comprar un auto no es algo que se haga todos los días. Lo mismo sucede cuando vas a comprar una casa, o cuando vas a comprar un terreno, o cuando estás planeando unas vacaciones. Sin embargo, existen momentos en donde el asesor es tan determinante que no importa el producto que estés vendiendo, el cliente comienza a confiar en ti. Y al confiar en ti, está comprando tu palabra Esto es muy importante Cuando nosotros estamos en ventas Nuestra palabra es lo primero que estamos ofreciendo Si no podemos cumplir con nuestra palabra No tenemos nada más que ofrecer ¿A qué voy? Si en tu primera cita dijiste que ibas a enviar una cotización Y se te olvidó O realizar esa llamada y no la hiciste Esa fue la primera prueba de tu palabra He visto ejecutivos que no tienen ni idea del producto y como siempre les he dicho, si no conoces el producto, te puedo enseñar. Si no conoces de financiamientos, te puedo enseñar. Si no conoces un proceso de ventas, te lo puedo enseñar. Lo que yo no puedo enseñarte es a tener la actitud correcta para poder aprender todo esto. Y esto es algo que yo estoy dispuesto a invertir mi tiempo y mi esfuerzo para que tú puedas dar el resultado que estás buscando. Hablando de actitud, yo voy a hacer todo lo posible dentro de mis propias manos para que tú puedas dar un super resultado. La actitud con la que lo tomes dependerá de ti. La actitud que tengas dependerá de ti. Y aquí es donde entramos con el tema de valor. Para mí, un ejecutivo valioso... Debe tener cuatro cosas muy importantes La primera, y es la que hemos estado hablando Es actitud La segunda es lealtad La tercera es integridad Y cuatro, hambre Vamos a desglosar rápidamente Para saber qué es lo que define A un asesor profesional Y por qué siempre hago este énfasis En asesor profesional en contra de un vendedor Y no estoy en contra de los vendedores Quien quiera ser vendedor, adelante hay gente que se siente muy cómoda siendo vendedor y no tengo nada de malo en ello. Al contrario, quiero ser muy claro. Un asesor que logra estas cuatro cosas tiene un alto valor frente al cliente y ese valor se paga. Comenzamos con actitud. La actitud es cómo enfrentas cada día todos los días. Cómo te enfrentas a cada una de las problemáticas, las barreras, desafíos o situaciones que se te presentan en cada momento. Decidir cómo enfrentar el día a día, para mí, esa es actitud. La actitud define la persona que eres hoy. Y para mí es primordial si quieres generar valor en ti, si estás dispuesto a aprender algo nuevo. Si no conoces el producto, como te dije antes, te puedo enseñar. Pero si crees que ya lo sabes todo y no quieres aprender, no va a existir forma en la que yo pueda ayudarte, aunque me esfuerce por hacerlo. La actitud es tan importante que te permitirá agregar o restar valor frente a las demás personas sin importar si es tu cliente, amigos o familia. Después tenemos la integridad. La integridad para mí define quién ha sido en el pasado. ¿Por qué? La integridad es hacer lo que tienes que hacer de la mejor manera, aunque nadie te esté viendo. Y eso es algo que se aprende. Es por eso que para mí la integridad habla de la persona que has sido antes. Una persona que es íntegra significa que en el pasado ha aprendido a valorar todas y cada una de las oportunidades que ha tenido. Y no solo a valorar, ha sabido agradecer y es por eso que ser íntegro en tu trabajo es simplemente un reflejo de todo lo que has hecho todo lo que has vivido y todo lo que has aprendido. Muy importante a la hora de generar valor frente a cualquier persona. Después tenemos la lealtad. La lealtad es en la persona en la que te vas a convertir. Después de que elegiste estar aquí, yo invertiré tiempo enseñándote. Te daré parte de mi esfuerzo y compartiré conocimiento que espero que te haga crecer como persona. Y sobre todo, que dejes de ser la misma persona que fuiste ayer. Ese es mi objetivo. La lealtad es algo que espero de vuelta. Este aprendizaje que obtuviste, que duró un mes, dos meses, tres meses, espero que sea de devuelto con el mejor desempeño que puedas lograr durante el tiempo que estés en mi equipo. Esa es la persona en la que te vas a convertir en el futuro. Cuando una persona te quiere ayudar, te mantienes y existe un apoyo mutuo. Cuando alguien da un poco de sí para que tú crezcas y para que tú seas mejor, lo mínimo que puedes hacer es pagarle con la misma moneda. Y si en un futuro te toca tirar un poco para hacer crecer a otra persona, no lo dudes, hazlo. La actitud define quién eres hoy, eso es presente. Integridad define quién has sido en el pasado para lograr ser la persona que eres el día de hoy. Eso es pasado. Y la lealtad definirá quién eres tú después de lo que hagamos hoy. Eso es futuro. El cuarto y no menos importante es uno de los que para mí es fundamental. Y se llama hambre. Hambre de querer aprender y no conformarte con ser la persona que fuiste ayer. Hambre de querer ser no solo el vendedor, sino el mejor asesor profesional. Hambre de querer aprender a utilizar todas las herramientas que están en tu poder o en tu alcance. Hambre de querer potencializar tu resultado Hambre de que quieras ser el número uno en lo que estás haciendo Esa hambre va a definir cómo vas a tratar a tu cliente Para que esta relación a futuro genere el mayor beneficio para ambos Hambre de cómo vas a aprender unas nuevas técnicas Para que la persona que no pudiste impactar en el pasado Logres impactarlas en el futuro Hambre es cómo me voy a capacitar en las cosas que ya aprendí, qué me hace falta y con humildad aceptarlas. Todos tenemos algo que mejorar. El hambre sirve para definir el rumbo hacia dónde vas, pero ¿sabes qué es lo más importante de todas las que hemos visto? Que ninguna de estas te las puedo enseñar. Cada uno de estos valores los tendrás que desarrollar tú por medio de la actitud y de querer generar valor en ti. Te ofrezco este podcast no para que pienses que te vas a convertir en el gran vendedor solo por escucharlo, sino para que te des cuenta que la mayoría de las decisiones en ventas las tomas tú y no tienes que estar esperando el momento en el que la empresa se decida a capacitarte. La actitud para salir a esa jungla y dominarla depende de ti, depende de lo que quieras hacer y depende de lo que quieras lograr En este escenario llamado ventas Existen dos tipos de actores Los protagonistas Y los extras Los protagonistas son unos cuantos Y aunque ganen un premio Siguen trabajando Estudiando y practicando Los extras Siguen siendo reemplazados En cada película Mi nombre es Pablo Castillo Bienvenido al podcast de El peor vendedor del mundo A lo largo de este podcast también hemos estado platicando sobre algo que se llama empatía y le he puesto un renglón especial y ahorita quiero platicar un poquito sobre cómo podemos generar empatía en un rango muy cortito, en, un, en una plática muy rápida porque existen diferentes formas y diferentes técnicas para generar empatía pero antes que nada necesitamos definir ¿Con quién estamos hablando el día de hoy? ¿A quién tenemos enfrente o con quién estamos eh, tratando? Hoy por hoy podemos decir que estamos tratando con cinco generaciones totalmente diferentes. Normalmente, una persona que se encuentra en ventas trata a las cinco generaciones de la misma forma y eso es uno de los errores más grandes. La primera generación con la que estamos tratando se llama Baby Boomers Los Baby Boomers ya son las personas más eh, longevas ¿okay? Son las personas más grandes de edad Y estos generalmente suelen ser muy ambiciosos Sin embargo son gente que su generación está eh, situada en la época de la postguerra ¿Qué sucede en la época de la postguerra? pues había muy poca competencia, había muchas oportunidades y la gente pues era muy cómodo conseguir las cosas y era muy fácil, la gente iba a los lugares a eh, a buscar lo que quería, el producto que quería, que quería conseguir. Existía cierta escasez, sin embargo, en temas de dinero, pues los bancos eran muy pocos y no era algo muy recurrente. Había mucho flujo de efectivo, con lo cual pues la gente está acostumbrada a realizar transacciones en efectivo Evidentemente estas personas en cuanto a tecnología Están en la nulidad Estamos hablando de que son personas que tienen eh, un celular Y que seguramente lo único que hacen es contestarlo Ni siquiera hacen llamadas por teléfono Después de los baby boomers tenemos una generación Que es la generación X Ojo, porque esta generación X son Hijos y están influenciados directamente por los baby boomers, sus padres lo que hace esta generación es que bueno, ya tiene un celular en la mano sin embargo lo utiliza para lo básico, enviar un whatsapp, si acaso o prefieren hacer llamadas el contacto con estos clientes generalmente suele ser mucho más cómodo si les envías una llamada o inclusive si les envías un mail estos, eh, esta generación X estuvo plagada de cambios Y vamos a entender algo como de cambios Que ni siquiera se dieron cuenta Esta generación X es la generación que de repente empezó Con un medio de comunicación que se llama la radio De la radio grande se fue haciendo más chiquita Y después le presentaron una televisión Que era gigantesca y solo se veía en blanco y negro de ahí, la televisión empezó a tener color. Y un tiempo después, la televisión era más pequeña. Y después la televisión tenía control remoto. Y después la televisión ya era plana. Y después la televisión cada vez se fue haciendo mucho más pequeña. Y después cre ellos crecieron con una computadora del tamaño de un cuarto. Después una computadora de tamaño personal que tenían un monitor grandote y que además le ponían una funda. Y después una laptop... Y después una tableta Y les cuesta mucho todo el tema de cambios A este tipo de clientes Si tú les cambias eh, Lo que les dijiste De la noche a la mañana Se van a sentir un poquito eh, Atacados Por lo que siempre a la hora de realizar un cambio Si hiciste una cotización O si estás presentándoles algo Tienes que ser muy cuidadoso Y explicarles muy bien las cosas El tema de créditos prefieren juntar dinero lo más posible para tener un crédito mucho más pequeño. En caso Esto es en caso de financiamientos. Por ejemplo, en el caso de los autos, generalmente estos clientes te van a decir tengo 200 mil pesos de engancha y solo quiero que me financies 100 mil. O tengo 280 mil y quiero que me financies 90 mil. Generalmente esta gente trata de juntar su dinero para tener un monto financiar menor porque le tienen mucho miedo a los créditos. Están influenciados por sus padres que bueno no utilizaban casi a los a los eh, ningún esquema bancario por ende siempre se les puso que los bancos eran malos y que el financiamiento y pagar eh, intereses es malo hay que entenderlos también de esa forma por lo que tienden a ser muchísimo más racionales que emocionales de ahí tenemos una generación que se llama la generación y o los millennials esta generación tiene como inicio el internet y la digitalización. Ellos ya nacieron con las televisiones, con un poco de tecnología y a diferencia de eh, la generación que sigue, que es la generación Z, esta generación comenzó a utilizar las herramientas de internet y se le preguntó, ellos tienen un problema más grande con el tema de privacidad. Por ende, esta generación podemos decir que la generación Y es la última que fue más inteligente que las computadoras. Esta afirmación es muy importante. Entonces, ellos no tienen tanto problema con el tema de créditos. Gracias a Internet se ha abierto la comunicación. Esta generación tiende a informarse de muchas formas. Aquí empezó a haber un cambio a la hora de comprar. Esta generación es la que empezó a primero revisar y comparar antes de ir a conocer el lugar. Entonces, tenemos que la generación Y ya conoce WhatsApp, ya conoce redes sociales Y ya puedes tener una conversación pidiéndole el celular Les va a costar un poquito dártelo por este mismo tema De que ellos, cuando se dieron cuenta, su privacidad ya había sido voluntariamente violada ¿A qué voy? Nosotros, la generación Y, se nos preguntó si queríamos entrar al mundo digital si queríamos dar nuestros datos como intercambio al uso de las herramientas digitales que existen. Se nos preguntó y nosotros aceptamos. Esa es la diferencia con la generación Z. La generación Z no tuvo la oportunidad de que les pregunten si querían o no. ¿Por qué? Porque los papás son la generación Y. Y simplemente cuando nació el niño en el año 98, 2000... 2001, ya habíamos subido su foto a internet, y entonces la generación Z no tuvo la oportunidad de decidir si quería o no quería eh, dar sus datos biométricos, que son, pues bueno, la, todo el tema facial, y pues bueno, ellos ya nacieron dentro, dentro de todo el tema de internet. Por ende, son mucho más abiertos al tema de transacciones en línea, temas digitales, eh, transferencias, y podría ser que sea mucho más eh, accesible la comunicación y el contacto con estos por medios digitales. Generaciones pasadas, tal vez tengamos que hacer un híbrido entre contactos físicos con un poco de contactos digitales. Cada una de estas generaciones tiene una eh, forma de actuar diferente Y aquí es donde un asesor profesional Es cuando hablamos de información Tiene que saber cómo lograr Generar ese canal de comunicación Para que el cliente se sienta cómodo Y pueda sentir empatía Tú no puedes estar platicando con un generación X Y pedirle o decirle que le vas a enviar todo por WhatsApp Y mandarle una página web para que revise los precios Lo confundes no está acostumbrado a eso. Sin embargo, un generación Z seguramente te va a pedir que todo lo hagas por medio de Instagram y que todo se lo mandes por Instagram. Hay una gran diferencia. Y hay que también entender cómo funcionan cada una de estas generaciones, qué piensan, cómo se comportan, para poder lograr esa comunicación y entonces sí generar la empatía de la que siempre hemos estado hablando. Si hoy por hoy sigues tratando a todos tus clientes igual y al, y al cliente baby boomer le mandas un whatsapp esperando que te conteste te invito a sentarte a mi lado y esperar échale una llamada y te aseguro que tendrás un mayor impacto y, un mejor, y una mayor respuesta generación X generalmente también utilizan una llamada telefónica y un poco de whatsapp generación Y utiliza el whatsapp, no vas a tener ningún problema generación Z generación Z hazlo directamente desde redes sociales sin duda alguna las ventas han cambiado y tú tienes que estar preparado, a qué generación te pareces tú o te sientes influenciado Ya se nos acabó el tiempo y bueno, ya no tuvimos parte 3 en este capítulo, pero no importa, la siguiente vez vamos a tratar de hacerlo un poquito más ágil y que bueno, todos nos quepa en el tiempo que tenemos destinado para que no sea tan largo este este podcast, sin duda alguna muchas gracias, creo que los temas del día de hoy han sido muy importantes y si tienes alguna duda, tienes algún comentario déjamelo en mis redes sociales Instagram, Youtube, Facebook Linkedin, donde sea y con mucho gusto te voy a contestar si te gustó, recomiéndalo y si no te gustó, bueno hazle una maldad y compártelo a algún amigo, nos vemos, estamos en contacto y recuerda, las ventas han cambiado Bienvenido al podcast de El Peor de del Mundo. Mi nombre es Pablo Castillo. Hasta la próxima. Déjame saber cuál es tu opinión de estos temas que tocamos el día de hoy Y sobre todo si tienes alguna duda, algún comentario O cualquier información extra que te gustaría que extendiéramos un poquito más Escríbeme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Youtube Estoy como el peor vendedor del mundo Nos vemos en la próxima y gracias por tu sintonía